0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochen. Sich Diesmal die Woche 2, 2023, Episode 813, jetzt mit Dampf. Dieses Jahr könnte bei mir das Jahr der Steam Deck werden. Übrigens, ganz interessant, die Steam Deck, das Steam Deck, der Steam Deck, also der Steam Deck ist mal ausgeschlossen, aber das Steam Deck, also das Deck, ist durchaus ähm, logisch ja also aber naja die Spielekonsole yeah, aber auch der Handheld, ne aber ihr seht es ist nicht ganz so einfach mit diesen Begriffen aber ich, möglicherweise ich muss mich erst noch dran gewöhnen momentan sage ich äh, also habe ich jetzt intuitiv die Steam Deck gesagt aber ich glaube es ist wohl das Steam Deck ja also auf jeden Fall so ein Teil werde ich mir holen ja ha das Teil <lacht> ja so ein Teil werde ich mir holen wie es aussieht ähm, denn äh, es ist jetzt wirklich immer interessanter geworden ähm, das Teil läuft ja auf, auf Linux und ähm, das, von daher hatten wir das sowieso schon immer in den, äh, in der Nase gelegen ja durch das äh, seit äh, einiger Zeit verfügbare Doc ist natürlich ähm, die Anwendungsmöglichkeiten für das Teil noch deutlich gestiegen. Er hat also jetzt ein richtiger kleiner Linux-Computer, ähm, den man dann eben an einen ähm, TV oder an einen Monitor äh, anschließen kann und kann das dann mit Maus und Tastatur, die man einfach äh, über USB einstöpselt, dann auch tatsächlich ganz normal nutzen, wie ein richtiger Computer. Und äh, so äh, schwach ist das Teil gar nicht, ja, also für mich, äh, ihr wisst ja, ne, ich sag immer, ähm, je mehr, desto besser und äh, deswegen ähm, würde ich natürlich die größte Version davon kaufen mit 512 GB NVMe SSD Storage integriert. So ein Gerät mit 64 GB eMMC, also das ist absolut nicht okay. Man kann den Speicher erweitern mit äh, Micro SD-Karten. Allerdings äh, sind die Ladezeiten dann eben enorm. Auch über den e e emmc speicher der da integriert ist bei der, äh, bei der günstigsten Version, wird das Ganze äh, nicht viel schneller. Es ist ähm, ja, ihr müsst euch so vorstellen, die Steam Deck. Oder das Steam Deck äh, spielt PC-Software ab. Ich meine also echte PC-Games. Und das heißt, dass ihr mal locker 30 GB pro Installation locker äh, wegstecken müsst. Das können auch mal 60 sein. Und seht ihr? Das heißt, alleine schon vom Speicher her könnte man nicht alle PC-Games... Also schon von diesem Grund, äh, von diesem Grund aus, äh, auf der Steam Deck installieren, auf dem, auf dem Steam Deck installieren, ja. <lacht> äh, weil eben der Speicher zu knapp ist, selbst wenn die anderen Spezifikationen hinhauen würden. Bei dem 512 Gigabyte Modell, Uh, sehe ich das nicht so uh, als Problem an. Auch das kann man natürlich mit Micro sd karten erweitern, allerdings sollte man da nur Spiele drauf machen, bei denen es wirklich nicht schlimm ist, wenn ein, ein, ein Ladescreen zu sehen ist. Ich würde da eher eine Anzahl von kleinen Casual Games drauf machen ja, und die ähm, Top Games dann lieber auf der ähm, SSD installieren, dort wo dann eben mehr äh, geladen und gespeichert wird. Wie auch immer, jeder, jeder, jedes Modell davon hat 16 Gigabyte LPDDR5-RAM äh, und das heißt dann klipp und klar, das Teil ist schnell, äh, was den Speicher betrifft und hat genug davon. 16 GB, das ist mehr als ein Standard-Laptop hat ja. und das ist nicht schlecht, damit kommt man gut hin. Und da seht ihr auch, ähm, dass die Steam Deck der Konkurrenz meilenweit voraus ist, ähm, was die technischen Daten betreffen. betreffen. Äh, denn RAM ist extrem wichtig. Ja, gut, bei den 512 GB äh, NVMe SSD, da hätte man vielleicht mehr machen können. Ich hoffe ja, dass es äh, möglich ist. Da kann ich allerdings überhaupt nicht sagen, weil hier steht äh, klipp und klar, ähm, dass die Modelle gesockelte 2230 M2-Module äh, nehmen, aber die nicht für den Ersatz durch Endkunden vorgesehen ist. Ja? Aber ich hoffe, dass es dennoch recht äh, einfach möglich ist, ähm, dann die 512 GB NVMe zu ersetzen gegen eine 1-Terabyte oder gar 2-Terabyte. Ähm, NVMe SSD, das wäre eine gute Sache. Üb übrigens auch ähm, PCI Gen 3 Times 4 oder PCI Gen 3 Times 2. Ja, cool, ne? Also, das äh, hört sich gut an. Die AMD APU, die da verbaut ist, ähm, äh, APU, also ein, ein, äh, eine Zusammensetzung aus dieser GPU und ähm, CPU die ähm, haben äh, wenig Angaben die eine Zen 2 AMD CPU, ja. Ähm, und eine ähm, ähm, 8 rdna GPU, ADNA 2 GPU so und ähm, der der, der, die CPU kommt auf 448 Gigaflops und 1,6 Teraflops schafft die GPU, klar, ihr müsst verstehen, ähm, dass es da dann natürlich Begrenzungen gibt, aber die Daten sind nicht schlecht und deswegen kann aktuelle PC-Software darauf gezockt werden, ja, das ist nicht übel. 1280x800 Bildpunkte Auflösung beim 16 zu 10 Bildschirm und einer Größe von 7 Zoll. Das ist eigentlich auch ziemlich gut, meiner Meinung nach. Äh, 60 Hertz äh, Aktualisierungsrate ist zwar jetzt nicht unbedingt äh, das Neueste vom Neuesten, aber äh, mehr als ausreichend. Äh, bei einigen Games würde ich das dann zugunsten der, falls möglich, zugunsten der äh, Akkuleistung vielleicht auf 30 Hertz herunterschalten. Aber 60 Hertz ist ja schon nicht so schlecht. Bluetooth 5.0, äh, Dualband-WLAN ähm, und ich ähm, hoffe oder ich bin ziemlich sicher, dass es dafür auch ziemlich coole ähm, äh, Medienplayer gibt, äh, wo man dann eben auch Musik auf äh, MicroSD-Karte speichern kann, abrufen kann, vielleicht sogar ähm, möglich, Software zu installieren, ähm, die es dann verschiedenen Streamingdiensten ermöglicht, äh, Zugriff zu erlangen. Ähm, das wäre auch nicht schlecht. Ein Browser gibt es, ja, äh, einige andere Tools-Software ist auch aufgetaucht. Und es gibt sogar eine Software, um von der PS5 Remote äh, zu streamen und zu zocken. Also auf das Steam Deck mit Remote Access zur PS5, gar nicht schlecht. Ja, also, ihr seht das alles. Ähm, ist natürlich sehr erfreulich und ganz besonders positiv. Ich habe mich zwar jetzt vorsichtig geäußert, wird wahrscheinlich ein Media Play haben und so weiter. Aber ich bin da recht zuversichtlich, wie gesagt. Denn als Desktop-Betriebssystem wird angegeben KDE-Plasma. Und äh, naja, ein KDE-Plasma, äh, da dürfte es ein leichtes sein, wenn nicht sogar schon vorhanden, etliche Software darauf zu installieren und zu nutzen. Ja. Äh, nicht schlecht. Also ein kde connect Beispielsweise wäre sehr genial, damit könnte ich nämlich direkt mein Smartphone und meinen Computer verbinden. Beides haben KDE Connect und damit, yay, wäre wär das natürlich eine super Geschichte. Also, ich bin äh, hier begeistert. Die Docking Station äh, bietet auch einiges. Ähm, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber genug Anschlussmöglichkeiten für alles Mögliche, unter anderem eben HDMI-Monitor anzuschließen, äh, Gigabit Ethernet und so weiter. Also coole Sache. Ich äh, denke, das ist genauso mein Ding, ja, hier mit, diesen, äh, mit dieser Steam Deck ein powerhouse äh, als handheld konsole was will man eigentlich noch mehr das teil kann sogar stray stray ihr habt richtig gehört äh, wunderbar ähm, äh, spielen und da kann man das ist doch wahnsinn dieses geile game ja dann hier auf der steam deck absolut fantastisch ja ich weiß ich bin stray fan aber ja so ist es Ansonsten auch natürlich Shooter, ähm, auch ähm, die verschiedenen anderen Casual Games, klar, die äh, unzähligen äh, Steam-Games, die es gibt. Viele davon laufen einfach so auf das Steam-Deck, selbst wenn die nicht angegeben sind äh, als äh, funktionierend. Dann gibt es noch die, die getestet sind äh, und noch welche, die speziell für steam Deck Funktionen haben also was will man mehr ein gaming pc in der hosentasche wie genial ist das denn und deswegen werde ich werde ich das in betracht ziehen äh, warum nicht warum nicht sofort warum es äh, sage ich jetzt ja in betracht ziehen und so als ob das noch nicht sicher ist ja weil es noch nicht sicher ist <lacht> das sage ich auch äh, euch warum die 64 GB eMMC Version, die für mich nicht in Frage kommt, kostet 419 Euro. Ähm, die 256 GB Variante NVMe SSD, die würde ich mir vielleicht sogar holen, wenn man dann gleich ein 1 TB Modul reinsetzen kann, ohne dass dann die Garantie erlischt. Sieht aber nicht danach aus. Ähm, die kostet 549 Euro. Und die Version, die für mich eben in Frage kommt die hat äh, 512 GB NVMe-SSD-Speicher und die kostet 679 Euro. Und jetzt wisst ihr es warum. 679 Euro für eine Handheld-Konsole? Ha! Da kriegt man schon zwei äh, Nintendo Switch dafür. Ja, ihr seht... Ja, ich weiß, die kann man überhaupt nicht vergleichen. Äh, auch nicht mit den Games. Es gibt ganz andere Games. Die gibt es wiederum nicht auf der Steam Deck. Aber dafür gibt es unzählige Software-Titel eben für dieses Steam Deck, die es niemals auf der Switch geben wird. Ja? Äh, und natürlich technisch gesehen ist, das, also, äh, ist die Steam Deck so weit voraus, dass, das, äh, dass einem die Kinnlade runterklappt. Ja? Aber es ist halt eben nicht alles... Ich sage nur Pokémon. Trotz der Super-Power-Leistung werde ich kein Pokémon spielen können. Also mir wäre es recht, wenn das Teil äh, deutlich günstiger wäre, sodass ich vielleicht dann auch noch in Betracht ziehen könnte, mir irgendwann dieses Jahres noch, bevor die, ähm, bevor das Modell ausläuft, eine, Swi eine Switch zuzulegen, äh, um eben die Pokémon-Games zu zocken. Ja, ihr seht, es ist nicht so einfach. Und das ist auch der Grund, warum ich so lange gebraucht habe, mich überhaupt... Ähm, äh, zu entscheiden und immer ja noch nicht komplett entschieden habe, was ich denn jetzt äh, tun soll, aber es sieht, wie gesagt, momentan sehr gut aus für die, oder für das Steam Deck. Ähm, ja, hoch, äh, übrigens, bei dieser, bei dieser ähm, ja, größten Version, besten Version, da ist auch noch ein äh, geätztes äh, und entspiegeltes Glas ähm, äh, verbaut worden. Das ist bei den anderen Modellen nicht, ja. Ähm und naja, gut, die virtuelle Tastatur mit exklusivem Design, ähm, ja, ich weiß ja nicht, ne? Ob das wirklich jetzt ein Grund ist. Oder wie auch immer. Ja. Also Leute, das ist es. So, ähm, also deswegen auch der Titel, ja, äh, heute jetzt mit Dampf, ja, äh, weil das wahrscheinlich im Jahr 2023 akut werden könnte, vielleicht früher, vielleicht später. Das kommt übrigens auch darauf an, äh, wann jetzt endlich Google sein Pixel-Tablet veröffentlicht, das auch als Smart-Home-Hub benutzt werden kann ähm, und was das dann kostet. Ja. Auch das ist natürlich eine sehr wichtige ähm, Geschichte. Mal sehen, was da dann drin ist. Ich will mein Budget eben am Jahresanfang noch nicht zu so arg strapazieren. Ja, ihr wisst ja, was auf uns zukommen wird, ne? Energiekosten. Ich weiß, es haben, es haben noch nicht so alle realisiert, was ähm, das bedeuten wird. Noch sind jetzt zum Beispiel bei mir nicht die Abschlagszahlungen äh, festgelegt worden. Ähm, wie gesagt, Nachzahlungen erwarte ich eigentlich keine oder zumindest nicht in jetzt wirklich viele, weil ich extrem viel gespart habe letztes Jahr an Strom. Aber ich muss sagen, klipp und klar, die Leute haben noch nicht realisiert, was sie jetzt für Abschlagszahlungen bekommen werden. Es werden viele Menschen jetzt ganz gewaltig auf den Hintern fallen, wenn sie in den nächsten Tagen, Wochen äh, den Briefkasten aufmachen von ihrem Stromanbieter, die neuen Abschlagszahlungen äh, sehen. Das wird ein riesiges, schlimmes Erwachen. Und deswegen bin ich hier sehr, sehr, sehr vorsichtig momentan mit Ausgaben, ja weil ich muss da erstmal gucken, was da äh, auf mich zukommt. Da gab es natürlich auch noch, ja, wobei, naja, gut, da erwarte ich jetzt keine großen Sachen, aber ein bisschen teurer wird es natürlich auch, der monatliche Abschlag. Ah, mal gucken, das könnte monatlich schon ähm, fast, eine, fast eine halbe, nicht ganz, aber fast eine halbe Nintendo Switch sein pro Monat. Was das jetzt kostet dann Strom, ja, Abschlag. Hm. Ja, ja. Und ich, und ich spare noch wie verrückt. Das muss man sich mal vorstellen. Ha, nicht auszudenken, was, hier, was die Leute hier bezahlen werden. Hier immer werden noch die, die, die Fenster aufgestellt, ja, bei einstelligen äh, Temperaturen. Die Fenster sperngelweit aufgestellt. Da ne? könnte, könnte man niemand erzählen, also ganzen Tag und ganze Nacht kann man niemand erzählen, ähm, dass da jemand die Heizung nicht, also die Heizung aus hat. Im Gegenteil, da hat eben die Fenster auf oder die oder wer auch immer das ist, keine Ahnung, Fenster auf und Heizung an. Die werden sowas von auf den Hintern fallen, das, das ist. Ich warte schon drauf, bis ich den Schrei höre vom Nachbar aus. Dann weiß ich, okay, jetzt muss wohl die Gasrechnung eingegangen sein. Und bei mir gibt es dann den Schrei, der Schrei wahrscheinlich, wenn die Stromrechnung, der Stromabschlag kommt. Yep. so sieht's aus. Na gut, ich gehe mal weiter Uh, Twitter war ja Ende letzten Jahres, ne? Uh, stark unter Beschuss. Und uh, die super Alternative war schnell ausgemacht. Mastodon. Ich habe von Anfang an gewarnt, Leute, passt auf. Das ist keine Alternative. Hm? Zumindest nicht, weil man von Twitter weggeht. Weil die, oder weil Elon Musk ähm, gedroht hat, nicht mehr zu zensieren. Also nicht mehr bestimmte Accounts zu sperren und sogar einige Accounts wieder zuzulassen. Und das fanden viele unzumutbar, ja? Und die haben, die sind dann zu Mastodon gewechselt in der Hoffnung, ne? So dort ist es besser. Das Erwachen kam dann Tja, Server, Mastodon Server ist eben nicht gleich Mastodon Server. Auf dem einen darf man eben nur bestimmte Themen ansprechen. Ja. Auf dem anderen darf nur die Klientel sich äußern. Wehe, man sagt was, was nicht äh, konform ist, fliegt man sofort. Account wird ohne Vorwarnung gesperrt. Absolut. Jeder Serverbetreiber hat das eigene Recht an dem Server und, äh, ja, die kommen und gehen auch uh, so des Öfteren mal, ne? Aber, das ist für einen Twitter-User noch nicht ganz so nachzuvollziehen. Die denken, wir haben gehört, oh, ja, bei, bei Mastodon darf man dies und das und super toll, ja, dann gehen die auf irgendeinen Mastodon-Server und stellen dann fest, dass sie innerhalb von ein paar Wochen, ähm, schon die erste, äh, den ersten Account abgeschaltet bekommen. Boom! Einfach so, zack. Und, ähm, ich habe auch gesehen, durch dieser, diesen, diesen massiven Zuwachs von dem, in Anführungszeichen, ja, Mainstream, ging es ja rund. Das schlimme Beispiel von der Raspberry Pi, vom Raspberry Pi hat es gezeigt, wie die Leute dort auf, auf Mastodon reagieren. Das war für mich ein, ein, auch ein Schock. Ich schreibe das dem zu, dass eben das jetzt passiert ist, weil eben äh, Mastodon jetzt eben auch in den Mainstream-Fokus Mainstream gerückt ist. Und ähm, die Reaktionen, also, äh, ja, da waren Sachen dabei, da muss man ganz klar sagen, da hätte selbst Twitter momentan noch Accounts gesperrt. Solche Aussagen sind einfach eine Katastrophe, und ähm, es ist schon hart, selbst für mich hart, sowas zu akzeptieren, solche Aussagen, die da getätigt wurden. Und schlimmer noch, dann wurde der, wurde Raspberry Pi, der, der Raspberry Pi, ähm, die Raspberry Pi Instanz, also die hatten ja einen eigenen Server, ja, wurde sogar noch von äh, Master App UK geblockt, quasi, man hat probiert, die aus dem Mastodon-Universum ra rauszubannen. Hat nicht geklappt, weil zum Glück sind nicht viele mitgezogen. Aber man sieht, wie das Problem dort ist. Also diejenigen, die unglaubliche Äußerungen getätigt haben, Beleidigungen und strafrechtliches relevante Sachen losgelassen haben, die sind nicht nur ungeschoren davongekommen, Wobei, weiß ich noch nicht genau, aber jedenfalls wurden die nicht gesperrt von den äh, Servern, äh, von denen, die das äh, losgelassen haben. Ähm, nein, sogar derjenige, der angegriffen wurde, wurde noch gesperrt, dessen Instanz wurde gesperrt. Unglaublich. Das ist, das ist für mich einfach unvorstellbar. Anscheinend haben da jetzt noch viel mehr Leute das kapiert und sind geschockt von den Anfang Dezember 2,5 Millionen aktiven Nutzern sind nur noch 1,8 Millionen übrig geblieben. Also ein krasser Verlust von Usern im Mastodon-Netzwerk und ähm, da bin ich mir auch äh, sicher, woran das eben liegt. Ähm, auch ähm, verschiedene andere ähm, äh, ja, Medien, wie zum Beispiel The Guardian, sind sich da eigentlich einig, dass, ähm, dass man hier mit, mit Twitter, oder mit der, mit der Flucht von Twitter zum Mastodon eigentlich nichts gut gemacht hat, denn man stellt euch mal vor, ihr, ihr könnt ja dieses mit der Filterblase und so weiter, wo auch immer Twitter ge ähm, hier genannt wird, weil man kriegt ja Themen vorgesetzt, eine Standardeinstellung kriegt man also von Twitter Themen vorgesetzt und so befindet man sich ganz schnell in so einer Blase. Auf Mastodon sind diese Blasen ja ein ganzer Server, ja und wie die ab sich abschotten, ja. Ist faszinierend bis beängstigend. Also, man muss schon einen guten Server, eine gute Serverinstanz finden, um da durchzukommen. Ich habe eine gute gefunden. Allerdings gibt es da auch restriktive ähm, Sachen. Das ist auch verständlich, das ist okay. Ja, ähm, was man denn machen kann, ist zum Beispiel: darf ich keine anderssprachigen äh, Tuts posten, nur antworten. Ja, also, nur Englisch darf ich tuten. Ja. Nicht, ja, nicht in anderen Sprachen. Das ist untersagt. Und das wird auch durchgesetzt. Ja, das kann man auch durchsetzen. Und das habe ich auch schon gesehen, dass da jemand äh, gerügt wurde deswegen. Und wenn das nochmal passiert, dann wird der Account gesperrt. Natürlich, klar. Ähm, damit kann ich umgehen. <lacht> Aber es zeigt eben, dass man hier äh, quasi auf jedem Server so ein eigenes Süppchen kocht und so richtig schlimm wird es erst, wenn man eben in die äh, Federated Timeline guckt, da, da wage ich schon gar nicht mehr drauf zu klicken. Ich meine, ich habe mittlerweile hunderte von Leuten blockiert, sodass ich das Allerschlimmste nicht mehr sehe. Ja? Und auch die, die gedacht haben, sie müssten wegen der Raspberry Pi Sache, äh, also bestimmte ähm, Worte oder Abkürzungen verwenden, ja, möchte jetzt nicht sagen, welche, äh, aber jeder, der diese Abkürzung verwendet hat, habe ich sofort blockiert, komplett, ja, und natürlich habe ich Mastodon App UK auch ne, komplett blockiert aus Protest dagegen, weil die eben Raspberry Social blockiert haben, so. Uh, und einige anderen werde ich äh, beobachten jetzt, wenn von äh, diesen Servern weiterhin unglaubliche Sachen kommen, werde ich auch diese blocken. Ähm, Ein Server hatte ich schon relativ früh geblockt, da kamen Bilder in mein Stream, da habe ich gedacht, das also Leute, das kann doch nicht wahr sein, warum macht da niemand was dagegen? Ja. Tut mir leid, also da, irgendwo sind halt auch Grenzen gesetzt, finde ich. Und der ist dann natürlich sofort auf der Blockliste gelandet, auf der Blockierliste gelandet. Und so wird es dann auch ähm, sein mit Servern, die eben hier ähm, nichts, aber auch wirklich gar nichts gegen äh, Drohungen und ähm, extremen Beleidigungen gegenüber anderen tun das werd ich, äh, da werde ich dann selbst auch äh, äh, eine serverweite Blockade durchführen. Ja? Ähm, und dann verschwinden diese Leute aus der Timeline. Aber sie können weiterhin ihren Mumpitz natürlich verbreiten. Also muss, das muss man auch dazu sagen. Ja? Und das ist eben auch das Gefährliche. Äh, und ich denke, viele waren auch schockiert, als sie dann eben gesehen haben, äh, dass... Äh, wenn man Angst vor äh, vor fehlenden Regeln hat, ähm, dass dann Masto doch nicht unbedingt die beste Anlaufstelle ist. Also das hat sich jetzt rausgestellt. Äh, Und ähm, übrigens dieser Hype war sowieso etwas überbewertet. Äh, hier gab es auch eine... Ähm, ja, ich weiß nicht, ist das eine Meinungsforschungsinstitut YouGov? Kann man das, darf man das Meinungsforschungsinstitut nennen? Ja, ich glaube, ja. Okay, also da wurde zum Beispiel ähm, von der Gesamtzahl, also durch alle Bevölkerungsjahrgänge ähm, hinweg, 80% Prozent haben noch nie etwas von Mastodon als Alternative für Twitter gehört. 11% haben davon gehört, aber noch keinen Account. Und nur 4% haben davon gehört und haben einen Account. Einen Account. Und 5% haben gesagt, weiß nicht, keine Eingabe. Ah ja, also das seht ihr mal, auf welchem Niveau das Ganze sich bewegt. Ja? Ähm, fast jeder hat schon von Twitter gehört, aber von Mastodon ja, haben 80% noch nicht mal was gehört. Und 11%, also sagen wir mal, 91% ne, insgesamt haben entweder gar nicht davon gehört oder haben eben keinen Account. Und nur die, nur 4% sind da aktiv. So, da seht ihr mal, wie, wie da die Größenordnungen sind. Naja, ah gut, okay, also dann äh, kann man das glaube ich auch abhaken, nicht Mastodon abhaken, sondern äh, die Idee, dass der Mainstream auf Mastodon komm kommt, wenn Twitter äh, eben hier unbeliebt wird, ähm, das kann man wohl abhaken, ich denke, die meisten werden einfach mehr auf Facebook aktiv sein, <lacht> ja, als auf Twitter äh, und damit hat sich die Sache GTA 6, ähm, um jetzt mal in die Gaming-Abteilung zu kommen, weil ja das Steam Deck, Steam Deck nicht, nicht schon in der äh, Gaming-Abteilung war, ne? aber egal. Ähm, Rockstar hat möglicherweise schon für dieses Jahr einen offizie eine offizielle Ankündigung vor, für Grand Theft Auto 6 geplant. Ihr merkt schon, wo das wieder hinausläuft drauf. Also, wir reden hier von einem Gerücht, das besagt, dass eine Ankündigung 2023 kommt. Meine Güte. Das gibt es doch nicht. Warum? Warum ist das alles so langwierig? Ich sag euch warum. Die Leute sind schuld, die GTA 5 nach so vielen Jahren, nach so vielen Konsolengenerationen immer noch spielen. GTA 5 Online ist eine Cash Cow, ja, und bei uns würde man wohl eher sagen Goldesel, ja, und natürlich schmeißt Rockstar den Goldesel nicht einfach so auf den Müll, ja, wenn sie ja, ne, wenn sie den ja haben und die Leute noch das wunderbar benutzen, wunderbar, da sind die Leute selbst schuld dran, dass es noch kein GTA 6 gibt. wenn Würde die Leute jetzt endlich mal aufhören, GTA 5 online zu zocken? Was denkt ihr, wie schnell das GTA 6 draußen wäre? Ja, aber nein. Jetzt, ist es doch Irrsinn. Das ist doch Irrsinn. Stellt euch das mal vor. Seit zwei Jahren gibt es schon die Next-Gen-Konsolen und GTA 6 ist immer noch nicht draußen. Ja, also, das ist echt frustrierend. Das ist echt frustrierend. Ja, ist echt frustrierend. Aber es hat auch dazu geführt, dass es bei mir mit GTA langsam vorbei ist, mit dem Zocken. Und ehrlich gesagt, die, die Begeisterung über GTA 6, die nimmt auch immer weiter ab. Ähm, oder das Warten darauf, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, weil da, da passiert ja eigentlich nichts mehr. Ja? Und ähm, jetzt wird spekuliert, dass nach der Ankündigung 2023 eben die ideale Zeit dafür wäre, 2024 oder 2025 das Spiel zu launchen. Also ich weiß nicht, also, pff, also pff, ja, ich kann mal 2025 uns schon gar nicht mehr leisten, eben überhaupt eine Konsole anzuschalten, weil die Energiepreise so hoch sind, ja, oder, oder auch nicht, weiß nicht, auf jeden Fall. Das ist doch Blödsinn, sowas. Und irgendwie habe ich dann auch, ich verliere da die Lust drauf, ne? Vorfreude, das sagt man immer, ist die schönste Freude, aber wenn die Vorfreude zu lange dauert, dann habe ich keinen Bock mehr auf das Endprodukt, ja. Es geht mir leider schon, ähm, äh, schon lange so. Also bei der PlayStation war es auch, bei der PlayStation 6 war es auch wirklich haarscharf. Ne? Äh, da, äh, schon PlayStation 5 natürlich, ach, geht ja 6. PlayStation 6, ach ja, Ge PlayStation 5 natürlich, war es schon so schlimm. Also es war kurz vor knapp, hätte ich die dann eh nicht bekommen. Es war eigentlich ziemlich genau ein Jahr nach dem Erscheinen. Dann wäre es gewesen. Das wäre es dann gewesen. Ja, also ich habe mich schon abgefunden, okay, das gibt einen ein Konsolenwechsel auf die, auf die Xbox, weil ähm, da kann ich dann wenigstens jetzt anfangen, mal wieder was Neues zu zocken und so. Ähm, aber zum Glück kam es da noch und dann habe ich mir den, ähm, den Plattformwechsel können sparen. Ah, aber ihr seht, ähm, es ist für mich immer wieder ähm, sehr frustrierend, äh, wenn etwas so lange dauert. Und ehrlich gesagt, bei GTA 6, ich weiß nicht, ob das Spiel mich überhaupt noch ansprechen wird, obwohl ich alle GTA-Teile gezockt habe äh, seit GTA 3 ähm, und äh, eigentlich seit GTA 2, aber okay, das ist wieder ein ganz anderes Game. Aber äh, ich ich weiß ja nicht, was, was ich dazu noch sagen soll. Weil man eben nicht bei der Stange gehalten wird, sozusagen, ist das für mich dann irgendwann uninteressant geworden. Ich zock auch kein GTA V mehr. Ja, also... Das, es ist so langweilig, dass ich eigentlich... Also, wisst ihr, wenn ich nur Los Santos sehe, könnte ich schon mich übergeben. Ich finde es echt... Schlimm. Alright, also gut. Ähm, die PlayStation 5 äh, Knappheit, ich habe es eben schon mal angedeutet, ich habe ja ein Jahr gebraucht, bis ich die PlayStation 5 endlich bekommen hatte. Ja. Und ähm, die ähm, PS5 soll jetzt verfügbar sein. Sony hat die Knappheit der äh, Sony-Konsole, der PlayStation 5-Konsole als Beendet erklärt. So, das Problem ist, es ist noch nicht ganz beendet. Also, ähm, einfach ins Geschäft gehen und PlayStation 5 mitnehmen, ähm, da müsst ihr schon ziemlich Glück haben. Das funktioniert in aller Regel noch nicht. Ähm, auch bei äh, Firmen wie Amazon kann man die nicht einfach so bestellen, sondern nur in, in speziellen Bundles momentan. Aber es deutet alles darauf hin, dass es dann bald besser wird. Und, ähm, dann könnt ihr ähm, vielleicht jetzt demnächst endlich eine PS5 bekommen. Wenn ihr noch Lust habt, wenn ihr sie bis jetzt noch nicht bekommen habt. Ähm, also, ja, vielleicht. Ich habe schon gemerkt, es gibt, es gibt doch viele Leute, die, ähm, die, die warten dann einfach wirklich so lange, bis es dann eben rauskommt und holen sie es dann, aber... Ähm, das ist eben bei mir so nicht der Fall, ich verliere dann die Lust drauf und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, das war auch übrigens bei der Nintendo Switch so, ich fand, als die herauskam, fand ich den Preis eine Unverschämtheit, eine wirkliche Unverschämtheit und dann habe ich beschlossen, ich werde die erst kaufen, wenn die 100 Euro günstiger wird, das hat sehr, sehr lange gedauert, dann kam auf einmal, das OLED-Modell und das hat, hat es wieder angefangen. Dann war die Frage: Soll ich mir jetzt das alte Modell holen? Ähm, auf das OLED-Modell waren, vorher kam ja noch die Switch Lite. Ähm, da habe ich die Welt überhaupt nicht mehr verstanden. Natürlich äh, eine billige Switch ohne die Funktionen. Zu, also, ich meine, wollen die die Menschen verarschen? Ja, also da, da, da werde ich richtig sauer bei sowas. Aber ja, so also richtig. Und dann habe ich eben ähm, gesagt: Nö, äh, das war's. Das war's mit der Switch. Trotz Pokémon und allem drum und dran. Also ich, ich will keine mehr. Ne? In letzter Zeit habe ich wieder mal ne, gedacht, als das neue Pokémon rausgekommen ist. Ne? Ähm, Kamessin und Purpur glaube ich. Äh, da ist mir dann gleich wieder, ähm, habe ja gleich gedacht, ne, soll ich mir holen? Ich werde es wahrscheinlich jetzt so machen. Ich werde warten, bis, ähm, bis die Konsolengeneration äh, ersetzt wird durch die Switch. 2, ne, Switch Pro soll es ja angeblich nicht mehr geben. Ähm, und wenn die dann abgesägt ist, dann warte ich noch und gucke, dass die richtig billig wird. Und so bei 150 Euro, 550 Euro rum, so werde ich mir dann einen holen. Ja. Ähm, und ähm, dann kann ich die alten Games zocken. Das ist natürlich eine, eine schwierige Sache, eine Übergangszeit, also so billig wird die wahrscheinlich nur kurz sein, in Formen, wenn überhaupt, das wird man dann sehen, ähm, aber äh, erfahrungsgemäß ähm, gibt es da so ein Fenster, wo es eben möglich ist, wo dann eben die Restbestände rausgehauen werden von den Firmen und ähm, ja, da gibt es so ein paar Kandidaten, also würde mich sehr wundern, wenn Mediamarkt seine Restbestände, Mediamarkt Saturn und äh, andere Elektronikmärkte, auch Amazon, äh, nicht die Restbestände dann raushauen würden für ein Apple und ein Ei. Ja, das, irgendwann wird es passieren. Und dann werde ich mal einen vielleicht anholen, um dann die äh, ganzen Pokémon Games zu zocken, die eben auf der äh, Nintendo Switch rauskamen. Gut, PS5, Knappheit ähm, beendet. Ja, leicht hat Sony zu sagen. Die Realität ist noch nicht ganz so weit äh, wie Sony offenbar. Aber es heißt, es wird besser werden. Und damit könnt ihr euch dann auch äh, freuen drauf, dass ihr jetzt vielleicht bald eine bekommen könnt, wenn ihr nicht schon eine habt und sie immer noch wollt. <lacht> ja. So, jetzt, Achtung Leute, Gerüchte, ein Tweet von irgendjemand, ja genau, ich sag ein Tweet von irgendjemand, weil, äh, Leute, irgendjemand, der angeblich Konsolen repariert, oder angeblich, ich geh mal einfach da aus, da macht es wirklich, ja, ähm, ja, okay, der hat gesagt, stellt eure PS5 Konsolen ja nicht aufrecht hin, vertikal, sondern legt sie unbedingt hin, dass ähm, das die die dieses Liquid Metal, was da benutzt wird, ähm, das ist ja, wie sagen so Kühlpaste, ja, zwischen Kühlkörper und dem Prozessor, ja? wird ja immer so Kühlpaste genommen, damit die Wärme leitet Leitung da gut ist und der Kühlkörper auch effektiv arbeiten kann. Das würde, wenn das senkrecht steht, würde einfach ähm, zu flüssig werden und dann äh, in eine andere Position gehen, sodass Teile vom Prozessor eben nicht mehr gekühlt werden. Ja, jetzt ähm, war ich natürlich im ersten Moment war ich sehr schockiert. Habe schon überlegt mist wie soll ich denn die jetzt hier flach hinlegen wenig Platz ja dann habe ich mir das mal angeguckt so ein Bild wie die aussieht wenn sie liegt dann habe ich gesagt nö also das sieht so schlimm aus wenn man die hinlegt dann lass sie lieber kaputt gehen aufstehen äh, aufrecht stehend egal so ja. und dann bin ich aber auch sehr sehr skeptisch geworden nachdem ich mir das genau angeguckt habe, gelesen habe und auch ähm, noch Meinungen von äh, vielen anderen ähm, mit ähm, einfließen ließ. Und dann bin ich dann zu dem Schluss gekommen, ähm, dass dieser, diese Aussage so nicht haltbar ist. Ja? Wenn ihr diese Horrorbilder seht, wo das flüssige Metall... Ähm, irgendwie in die Konsole gelaufen ist, dann ist es deswegen so, weil man äh, bei der Reparatur äh, eben genau dieses Siegel durchbrochen hat, das verhindert, dass eben diese Flüssigkeit ausläuft auf die Platine. Es ist mal wieder... Ja, ich nutze, ich meine, es dürfte ja klar sein, dass so etwas nur passieren kann, wenn die äh, Maschine heiß ist. Und äh, ja, da kann ich mir nur so vorstellen, wenn ich so bestimmte Bilder sehe, dass es einfach so gemacht wurde, die, die, die Playstation 5 wurde ganz normal äh, angeschaltet, wurde intensiv genutzt, bis der Prozessor richtig heiß ist. Dann wurde sie schnell aufgesch aufgemacht, aufgeschraubt und man hat die Versiegelung vom Prozessor gebrochen und bam, dann, dann ist natürlich dieses, dieses flüssige Metall darunter gelaufen. So, anders, anders kann ich mir das nicht erklären. Es ist extrem unwahrscheinlich und das könnt ihr auch an, an, an Bilder sehen, äh, die veröffentlicht wurden, ja, wo angeblich dieses, ähm, dieses flüssige Metall heruntergelaufen ist. Das kann so nicht sein. Man sieht nämlich, dass diese Isolierung drumherum, das ist wie so, wie so eine Dichtung, ja, nicht an den Stellen beschmutzt ist, die es hätte äh, beschmutzen müssen, wenn als an der Stelle, an dem man das in dem Bild sieht, heruntergelaufen wäre, ohne dass die Versiegelung gebrochen wurde. So, fertig. Ende der Durchsage. Diese Nachrichten, also zumindest dieses eine Bild von einem von Playstation 5 France Ben Montana, also, es ist aber auch überhaupt schon mal eine ganz interessante Geschichte. Ja, also das zeigt schon mal, da stimmt doch was nicht. Der nennt sich, ein, ein, also der Account ist Ben Montana, ja, bei Twitter. und Oder ist das Twitter oder ist das Facebook? Ja, ich glaube, das ist Facebook. Und oben drüber steht Playstation 5 France, PS5. Äh, ja, da würde ich mal sagen Impersonation. Ja, und das war es schon mal. Aber man sieht eindeutig, dass dieses Bild mit dieser Aussage Fake ist. Also, es, das stimmt so nicht. Das ist eine Lüge. So. Bei dem anderen, ähm, da ist es nicht ganz so einfach, also dieser, dieser Tweet, den ähm, der, der Haupttweet, der mir hier jetzt vorliegt, da sieht man eigentlich mehr so verkogelte ähm, Reste von, von, diesem, von dieser Kühlpaste, also diesem flüssigen Metall, am Prozessor ausgelaufen, ist da nichts. Ähm, aber äh, das ist natürlich sehr ähm, bedenklich, denn äh, ganz klar ist, das darf auch nicht passieren, äh, weil dann an diesen Stellen äh, ja kein, äh, nichts mehr von diesem flüssigen Metall ist und dann würde das bedeuten, dass der Prozessor eben an diesen Stellen nicht richtig ähm, gekühlt wird. Und deswegen soll es Überhitzungen geben und die PS5 soll dann sehr laut werden auch, weil äh, der Lüfter äh, arbeitet äh, dann wie verrückt, um, das, um den Prozessor zu kühlen, aber der lässt sich nicht weiter runterkühlen, weil eben ähm, die, äh, die, 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 der Kühlkörper ineffizient ist durch das fehlende gleichmäßige flüssige Metall. So, in Dazu kann ich sagen, okay, es gibt ähm, ganz sicher einzelne Modelle, wo das auch tatsächlich äh, ein Problem ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Also da habe ich keine ähm, keinen Zweifel daran. Aber das sind Einzelfälle. Wir haben jetzt 30 Millionen, 30 Millionen PS5 verkauft. Wäre das ein generelles Problem, äh, müssten viele, viele, viele Millionen Kunden dieses Problem haben. Haben sie aber nicht. Es sind nur relativ wenige, die das offenbar haben. Und von daher sind das wohl eben halt diese Geräte, die eben schlecht gefertigt wurden. Diese Geräte gibt es, die gibt es immer, die gibt es in jedem Bereich, egal wie teuer übrigens auch ein Produkt ist. Das lässt sich nie verhindern, aber das ist diese, die, der Anteil von diesen Geräten ist, sind eben, ist eben marginal. Es ist wenige, wenige Geräte im Vergleich zu denen, was verkauft wurden. So. Ähm, das sehe ich also nicht so. Und deswegen war dann auch die Überlegung: Nee, also ich lasse einfach mal stehen, weil außer dass ich es nicht aushalten würde, optisch, wenn die liegt. Und ich sehe es auch, dass die meisten Leute die PlayStation 5 hinstellen. Lasst euch das nicht vermiesen. Uh, ob diese Geräte, die fehlerhaft gebaut wurden, uh, zum Beispiel zu wenig flüssiges Metall drin haben oder auch zu viel, wobei ich glaube, das hat alles mit zu wenig zu tun. Ja, schon könnte sich das ja gar nicht dorthin verschieben. Versteht ihr, wenn, wenn diese, wenn diese, diese Versiegelung voll ist mit ähm, flüssige Metall, dann kann sich das auch nirgends hinbewegen. Ja, logisch. Ist zu wenig drin, kann es natürlich war im warmen Zustand, sammelt sich das dann nach unten. Ja, so. Deswegen gehe ich davon aus, dass das hauptsächlich daran liegt, dass zu wenig, bei diesen Modellen, die betroffen sind, zu wenig ähm, von diesem flüssigen Metall ähm, eingeflossen ist in diese Versiegelung. Und damit jetzt das so ein Problem besteht für ganz wenige Konsolen. Lasst es einfach stehen. Ähm, lohnt sich nicht. Äh, ich würde sogar sagen, wenn dadurch etwas passiert wäre, dass ein, ein Fertigungsfehler... Ähm, da habt ihr auf jeden Fall, egal was Garantie, äh, ob die jetzt ein Jahr ist oder nicht, wenn, wenn äh, das von der Herstellungsart bedingt ist, und das wäre ja in dem Fall der Fall, ähm, dann müsste der, äh, oder ich meine nicht Herstellungsart, sondern von der Fertigung her bedingt ist, dann müssten die zwei Jahre Gewährleistung greifen. Und wenn das ein, wie das zu so schön da gesagt wurde, ein Designfehler wäre, also ein genereller Fehler, der generell auftreten würde bei dieser PS5, was eben nicht der Fall ist, aber nur, nur für den Fall, wenn es denn so wäre, äh, kann ein, eine Haftung auch, zum Beispiel Geldrückgabe oder ähnliches, auch noch weiter eingefordert werden. Denn das wäre dann ein Mangel, der eben unter Umständen auch noch lange nach der Gewährleistung reklamationsfähig wäre. Ja, aber ich sage es nochmal, alles deutet darauf hin, dass es nur einzelne Geräte sind. Und deswegen keine Panik. Lasst eure Konsole einfach vertikal stehen. Ja, fertig. Da wird nicht viel passieren. Ähm, ich weiß nicht, wie lange habe ich jetzt meine Ein Jahr. Ein Jahr möglicherweise. Und wenn eure äh, PS5 mal laut wird, dann könnt ihr mal neben die, die Seiten abnehmen, die Seitenteile abnehmen äh, und mal gucken, ob sich dort nicht Staub oder Schmutz drin gefangen hat. Die äh, verhindern, dass die Luft noch richtig zirkuliert. Denn leider ist es tatsächlich so, Oben sind ja diese Lüftungsschlitze. Wenn dort Staub und Schmutz reinfällt, sammelt sich das an einem bestimmten Punkt ja, an der Konsole innen drin und verhindert, dass die Luft richtig zirkuliert. Das habe ich gesehen, als ich äh, die 1TB ähm, SSD eingebaut habe, die ich mir übrigens gegönnt habe, die, äh, die Star Wars Beskar, ich habe glaube ich letzte Woche schon mal darüber gesprochen, ähm, äh, da. Äh, von Seagate, ähm, die habe ich dort reingesetzt und beim Aufmachen von der Konsole fiel mir mehr, mehr auf, dass dort, ja, einiges an Kram, das kann ich nicht näher definieren, aber war wohl Staub und Schmutz und was weiß ich, wie das da reingekommen ist, keine Ahnung, an dieser bestimmten Stelle, äh, wo quasi die, 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 ähm, die Platten an das Metallgehäuse, das in Innern ist, ähm, abschließen. Ja? Und dort hat sich alles Mögliche gesammelt. Und da gibt es dann eben auch kein richtiger ähm, Luftdurchfluss mehr, denn das ist äußerst wichtig, dass ihr ähm, überhaupt nichts in dem Luftfluss äh, ändert. Von der PS5, da ist die sehr empfindlich, deswegen muss man auch nochmal die Abdeckung über die SSD machen. Denn wenn man das nicht macht, ist hinten äh, ein kleiner, ähm, eine kleine Öffnung, dort verwirbelt die Luft und die Kühlung kann nicht mal richtig stattfinden. Und dann wird es richtig heiß. Also wenn ihr merkt, dass es, dass eure PS5 zu heiß wird, nehmt beide Seitenteile ab und guckt, ob sich dort nicht Schmutz oder Staub gesammelt hat in diesem unteren Bereich und äh, wenn ja, natürlich entfernen, die Lüftungsschlitze auch ähm, mal frei pusten. Ja, von ihnen geht es natürlich besser, wenn man die ähm, die Teile entfernt hat. Und äh, auch den Lüfter kontrollieren, ob der nicht schon komplett voll ist, dann kann man vorsichtig, aber bitte vorsichtig, ja, äh, aussaugen, dann braucht man ein spezielles speziellen Aufsatz für den Staubsauerschlauch, ja, passt auf mit der statischen Elektrizität, ihr solltet da ganz, ganz vorsichtig sein, ich sag's nur äh, und am besten erden, euch erden, ja, damit, äh, solange ihr den, den Schlauch in der Hand habt, und man, äh, geht die statische Elektrizität über euch in die Erdung und ähm, das verhindert, dass äh, äh, hier Schäden an der PS5 entstehen können. Das ist eine, äh, eine komplizierte Sache, aber es ist machbar, besser als das Teil äh, zu jemand zu bringen, ähm, der dann äh, hier einfach so den, äh, äh, die Versiegelung vom Prozessor öffnet, ja, und dann sagt, ja, seht ihr, das ist doch wieder das, ja, das ist das Problem, klar, wenn man die dann öffnet, dann hat man ein Problem, ja, genau, und das wird dann auch richtig teuer, also äh, macht's nicht, guckt erstmal, dass er die äh, PS5 richtig sauber macht, innen und außen, und dann äh, guckt, hört euch mal an, ob nicht der Lüfter schon wieder leiser geworden ist. Yep. Gut, ähm, damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer äh, könnt ihr äh, die zusätzlichen Infos äh, finden äh, in den Shownotes. Ja, äh, aber viel Shownotes wer werdet ihr nicht mehr finden. Und auch keine Links mehr. Ich muss mich da erst noch dran gewöhnen. Ja, ähm, aber ja, so ist es. Ähm, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.